2: a su programa en perspectiva. Hoy es miércoles 6 de septiembre del año 2023 y nos complace mucho poder acompañarlos esta mañana. Les recordamos que este programa es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Recuerda, pide tu lavazza. También este programa lo puedes escuchar en todas las frecuencias de la medio estéreo a nivel nacional. 107.3 en el área metropolitana y también en Chiriquí y Bocas del Toro y 107.5 en provincias centrales. El programa también lo puede escuchar a través del canal 856 de Tigo o a través de Facebook Live. Donde está a disposición y quedará colgado una vez terminemos. Y si por algún mandado, trabajo, etcétera, no lo puede terminar de escuchar ahora, recuerde que este queda colgado después en YouTube junto con el resto del catálogo de los programas de En Perspectiva, o donde sea que usted escuche sus podcasts, ahí poda, podrá escuchar este programa.
3: Yo lo Gracias escucho a en Spotify. <risa> ok, muy bien. Eh, un saludo para todos. Eh, vamos a dar inicio, como siempre, con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Un saludo cordial desde la capital de la República, por parte de Camila Dames, Eduardo Enrique Linguay y este servidor Guillermo Antonio Dames. Estas es son las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo New York Times titula Ex líder de Proud Boys sentenciado a 22 años en caso de sedición del 6 de enero La pena de prisión para Enrique Tarrio Fue eh, la pena más severa impuesta hasta ahora A cualquiera de las 1.100 personas con relación a este evento que se dio del asalto al Capitolio el Washington Post titula Terio, el ex líder de Proud Boys recibe 22 años de sentencia que es la más larga del momento en cuanto al 6 de enero su nombre es Harry y le dicen Enrique Tarrio fue declarado culpable en el mes de mayo de conspirar para desatar violencia política e impedir que el Congreso continuara los eh, resultados de las elecciones de 2020 que el Congreso confirmara las elecciones, el, la victoria o el triunfo de Joe Biden. The Wall Street Journal titula piloto ruso describe su deserción a Ucrania e insta a otros soldados rusos a seguirlo. Este es un capitán de helicóptero que desertó a Ucrania en una nave MI-8 con, eh, dice, con la ayuda de los servicios de inteligencia militar de Ucrania por otra parte en Colombia Iván Name que es el presidente del Senado colombiano se cansó del maltrato del presidente Petro cuando le exigió respeto y más disculpas unas disculpas al Congreso de la República por parte del presidente Petro, ¿por qué? porque hizo polémica una serie de declaraciones donde lo vinculaba a los congresistas con el narcotráfico se lo dijo el presidente de Colombia Gustavo Petro en los Estados Unidos hay una alerta de la presencia de una letal bacteria carnívora en las aguas del Golfo de México y el Caribe dice que se llama Vibrio vulnificus y se ha cobrado 100 eh, vidas o han muerto 100 personas al año producto de esta, de esta bacteria carnívora que dice que uno de cada cinco de, este tipo de, de cinco personas tiene este tipo de infección en Argentina los curas, los sacerdotes de los barrios populares se levantan en contra de los ataques del candidato presidencial Milei al Papa Francisco dice que más de 70 sacerdotes celebraron una misa comunitaria en rechazo a los insultos del candidato Ultra que calificó al pontífice como zurdo, asqueroso y comunista, fue lo que dijo Miley, candidato presidencial en España las tormentas dejan un rastro de destrucción dice que la gente gritaba que se iban a ahogar tras las fuertes borrascas que azotaron Castilla y La Mancha mientras en Brasil las lluvias torrenciales causadas por un ciclón han dejado un saldo de 22 personas muertas en el sur de Brasil 15 de las víctimas han fallecido por este fenómeno extratropical que sacudió Río Grande do Sur, Río Grande do Sur. En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arevalo recibe las credenciales como presidente electo y dice que la persecución del Ministerio Público continúa. Eh, la nota añade que el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos ha resaltado su compromiso. Y de su país de apoyar al proceso de transición para que Alebalo llegue a la alta magistratura de Guatemala. Y en Turquía, eh, la noticia es que declaran emergencias, las fuertes lluvias que han dejado hasta ahora dos muertos y cuatro personas desaparecidas por unas riadas, aunque eh, dice que han rescatado a seis personas los equipos de rescate en Turquía. El mundo está complicado ¿eh? con este tipo de lluvias que están dándose en muchos países. En otra noticia, en El Salvador, eh, dice que el gobierno propone una ley de modernización digital tras los acuerdos alcanzados con Google para la modernización del Estado, dijo el, la ministra de Economía del de Salvador. Y en Perú, el Poder Judicial, por unanimidad, ha ordenado que eh, el exdirector de Constructora de Brecht en Perú, de nombre Jorge Barata, se ha citado presencialmente a declarar en el juicio que involucra al expresidente Ollanta Humale, Humala, perdón, eh, presuntamente por los delitos de lavado de dinero y corrupción por parte de la empresa brasileña Odebrecht. En Costa Rica, 28 diputados, aprueban una ley para sacar al país de la lista gris de la Unión Europea compuesta por países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. Esta es una noticia que debe llamarnos la atención a nosotros por la situación que estamos nosotros en las listas también. Ahí los diputados reaccionaron inmediatamente eh, con esta aprobación de esta ley porque evita eh, que las personas no paguen impuestos en sus países. Mientras en Chile... El presidente Gabriel Boric se reunió ayer con el expresidente Ricardo Lagos a hablar sobre la conmemoración de los 50 años del golpe militar de Augusto Pinochet. Dice que en los últimos días el presidente Boric se ha reunido con tres de sus nueve, perdón, de, tres de sus cuatro antecesores que están vivos. Antes estuvo con Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y ahora con Ricardo Lagos. Solo le falta Eduardo Frei Ruiz Tagle el único de los presidentes que hace falta por reunirse con el actual eh, jefe de estado chileno y en México una noticia interesante es que Fitch Ratings cambia la calificación del aeropuerto internacional de la ciudad de México de estable a negativa resulta ser que esto obedece a la falta de mantenimiento y a cambios que se han dado en las operaciones de este la terminal aérea, que una de las terminales con mayor movimiento en toda América Latina. Bueno, la han rebajado, Pitch, repito, al aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de México, ha pasado a negativa.
4: Ha habido mucha polémica con ese aeropuerto. Recordemos que había un eh, proyecto grande de construcción del aeropuerto en Toluca, que, vamos, la Ciudad de México es tan grande que otro aeropuerto en Toluca le daría mucha facilidad a moverse y se hizo. Sin embargo, cuando empezaba el gobierno de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, lo primero que hizo fue frenar la construcción, eh, o como avanzaba este nuevo aeropuerto, y bueno, después se restableció el asunto y vino, pero había toda una polémica con esa construcción del aeropuerto y parte de esa evaluación negativa que está recibiendo ahora es por el descuido por decirlo de alguna manera que se ha tenido con los aeropuertos de México ¿no? sí entonces, que hay entre el de Toluca y el otro ¿no?
3: sí ese aeropuerto cuando él llega al poder López Obrador eh, lamentablemente detuvo los, los, los el proceso de, de, la, de la puesta en marcha de este aeropuerto y como bien dice ahora lo que pasa es que ese aeropuerto de la ciudad de México para los que hemos estado en la Ciudad de México el movimiento que tiene es extraordinario, ¿no? Así que eh, lo malo es que se le haya dado esta calificación por parte de Fitch. Fitch. Hay que aprender esas lecciones. Hay una noticia también, sobre, hablando de aviación, ayer en un vuelo de Delta Airlines entre Atlanta y Barcelona, bueno, este avión tuvo que regresar de urgencia al aeropuerto de Atlanta. ¿Saben por qué? Tras dos horas de vuelo, ya llevaba dos horas, eh, este avión con destino a España tuvo eh, que devolverse de emergencia o urgencia por culpa de la diarrea severa de un pasajero. Dice que el tema es que el piloto catalogó el hecho como un problema de eh, riesgo eh, biológico. Fue el término que utilizó el el capitán de la aeronave, porque el, la, tuvo que darse un proceso de limpieza eh, muy profundo al avión que tuvo ocho horas en tierra antes de poder eh, volver a despegar, es lo que dice eh, la nota. En Bolivia, el dirigente indígena, eh, de, por parte de mujeres también, eh, de, esa, de, los, de los indígenas, ha afirmado que a diario ve morir a su gente por la contaminación minera porque ellos viven a orillas de los ríos que están siendo contaminados por la minería y mueren con dolores de estómago, diarreas severas y otras dolencias que los afectan en Bolivia. Hay una asociación de mujeres indígenas que ha también promovido esta protesta. Mientras en Nicaragua, a pocos meses del fin de la devaluación del Córdoba, el mercado bursátil rompe récord a cuatro meses de que entre en vigencia la decisión del Banco Central de congelar en 36.6243 Córdobas el tipo de cambio por cada dólar. Mientras el, el, la nota, hay otra nota también que India, el, como nación, como país, va a cambiar de nombre. Camila o, o Eduardo si alguno tiene alguna información al respecto.
2: Sí, sé que hubo una, una moción, eso lo vi ayer, sé que hubo una moción eh, dentro del G-20 para, como que un documento, él lo, pre, lo, lo firmó como presidente, ya les digo el nombre de él. Sí, él
4: envió una nota diciendo que a partir de este momento hay que referirse a él, ya no como presidente de la India o primer ministro, sino de... Barat. se conoce pero no, no sé, cómo no sé si es Barat
2: o Bharat, sí. pero
4: pero, bueno, entiendo que el Congreso de la India todavía tiene que ratificar eso, pero parece que ya es un asunto cantado, ¿no? parat
3: okay. Así se va a llamar India ahora. Yo, adelante,
4: ¿cómo vamos, era? yo tengo ¿Cómo? problemas con todas las repúblicas que cambiaron de nombre después de la caída de la Unión Soviética porque uno en geografía, en la escuela, los aprendió con un nombre. Yo todavía digo Checoslovaquia, entonces vamos
3: todavía. Myanmar,
4: me pasa lo mismo. Birmania y, y, y Myanmar, ¿no?, de, uno lo aprendió pero, de una forma.
3: claro, bueno. ¿cómo se le dirá ahora a los ciudadanos eh, que antes eran eh, hindúes o indotanes? ¿Cómo se le llaman ahora? Idea? Bueno, no, ahora que... Pero, pero yo no ahí. sé
2: qué tan oficial es todavía el cambio de nombre. No, pero es
3: noticia... Es noticia. O, o sea, él con...
2: firmó un documento como presidente de Barat o Barat. Uh -huh. eh, pero, pero no, o sea, no, no he visto que, no he visto ninguna fuente que sea oficial ni de una manera.
3: Bueno, vamos a corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
3: por los 107.3
0: de Omega
1: Estéreo.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
3: en perspectiva. Recuerden, pueden vernos en video a través de Facebook Live. Hoy miércoles vamos a hablar con el, está como invitado, obviamente, el nuestro, el doctor Carlos Barzallo, es un importante abogado de la localidad, es el presidente de la Junta directiva del Capítulo para de eh, la apariencia internacional, un hombre que ha eh, realizado estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Penn, de Pensilvania, y eh, fue formado en el FMI y en el Banco Mundial para eh, temas relacionados al blanqueo de capitales. Buen día, doctor Barzallo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay otra cosa más en su currículo, pero si no vamos a perdernos aquí hablando de su extenso y, e importante currículo. Doctor Barzallo, la importancia de contar con usted hoy es precisamente la formación que tiene usted en materia de lavado de dinero, lavado de activos. Una... Una palabra que se está usando muchísimo, no únicamente en Panamá, sino en otras naciones. Ha cobrado mucha fuerza y ha llevado a mucha gente a las cárceles también a pagar penas por la comisión de este delito. Eh, ayer, eh, la noticia que tiene que ver con la transparencia estuvo pululando en muchos sectores, al punto que más de una veintena de gremios y organizaciones de la sociedad civil eh, han solicitado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que retire de manera formal el proyecto de ley que deroga la ley 20.02, la ley esta eh, que eh, se pretende eh, implementar ahora. Entonces me gustaría conocer eh, su opinión, doctor eh, Barzallo, porque según no pocos abogados, Dice que lo que está pasando es que esta ley 6 va a marcar un punto de inflexión en la lucha contra la opacidad, que ha sido uno de los males de nuestra justicia y sobre todo en el manejo de asuntos públicos en la República de Panamá y la lucha contra la corrupción. Doctor Barzallo, adelante. Sí, con mucho gusto. Yo, yo
6: antes de entrar en el, en el mismo modo que, que, que se está escuchando en los últimos días y semanas sobre este tema que, que, que se vuelve repetitivo, yo no me quiero hacer una reflexión general de que... A, 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 hay una percepción de que los problemas se pueden arreglar eh, de dos vías. Uno a través de cambios legales y a través de expertos y que con eso rápidamente se va a encontrar solución. Y otra que es a través de adaptación que implica el cambio de valores, cultura, de, de lo que creemos, de lo que somos. Eh, siempre caemos en la trampa que es muy fácil de creer en la primera y prueba de ello pues, son los eh, ingentes esfuerzos de cambio legislativo. Dicho eso, eh, lo digo porque creer que cambiar la ley de transparencia, toda derogarla, quitarle una coma, ponerla a otro artículo, nos va a solucionar el problema de fondo, es engañarse a uno mismo. Dicho eso, todo cambio puede ser para mejor o para peor. El que tenemos enfrente es inoportuno, innecesario e inconveniente. Eh, el tiempo para hacer esto ya pasó. Era al principio del gobierno, cuando el, el entonces presidente era candidato y se comprometió en el reto a transparencia a ver el tema de la transparencia, que es un gran decir, se puede hacer de muchas maneras, reformando la ley, eh, mejorando los aspectos que después de 20 años se saben que se pueden mejorar. No se escogió esa vía, se escogió la vía de hacerlo ahora a las finales y en un país lleno de sospechas y donde todos desconfiamos de todos, eh, hay razones para creer de que eh, los cambios, Llega en un momento inoportuno y que son más bien para ocultar cosas y no para transparentar. Entonces, estamos en un callejón sin salida. Tenemos una norma eh, que no es perfecta, pero es eh, lo que tenemos y con ella hemos trabajado. Y ahora tendríamos una norma que quizás eh, de, desmejore todo y, y no conviene para nada eh, entrar en ese escenario. Lo que dice la señora. Pero si le
2: podemos llevar un poco a lo práctico para entender exactamente qué. ¿Qué tiene la ley actual y qué cambiaría la ley nueva? Porque creo que cuando decimos que la ley de transparencia suena un poco abstracto y sí. como que eso es de otra gente. Claro. ¿Qué, ¿Qué tiene la ley actual que la nueva ley iba a cambiar? ¿Cambiaría? Sí. Porque no, no es
6: oficial. Sí, cambiaría... Eh... Mire, hay, hay cosas de todo tipo, eh, por ejemplo, Transparencia Internacional en su momento envió eh, una serie de recomendaciones específicas y también eh, genéricas, muy generales, muy importantes. Como quieren especificidad, se enviaron 18, en este proyecto que se está discutiendo se aceptaron 11, no se tomaron en cuenta 7, lo cual jueguen con los números ahí, hubo bastantes acogidas. Por ejemplo, para hacerlo práctico, y los periodistas y toda la ciudadanía el tema hoy eh, se vende y nos vamos por lo simplismo El plazo para entregar información teórico eh, en ley es 30 días. El caramelo es que ahora son 15 días, eh, ganamos 15. Eso en la práctica uno se da cuenta y uno sabe como funcionario de que los 30 días se pueden volver 60, porque uno cuando llega el día 30 le dice a la persona que lo que le pidió lo está buscando y pide una prórroga o simplemente lo da en completo y entonces entramos en el tema de la bias data ese desmejora, eh, eh, en realidad la desmejora no solamente está en la ley, sino en el contexto. Después de la ley de transparencia surgió otra ley bien importante que es la ley de protección de datos, y hoy en día tenemos un choque entre la protección de datos, la privacidad, la intimidad y la transparencia. Ese choque que lo para ve la
4: misma un... institución, ¿no?
6: Sí, eh, para Además, hacerlo lo no. más, eh, como me pide Camila, para que el pueblo lo pueda entender. Eso es la excusa que se ha dado para no conocer quiénes son los beneficiarios de las ayudas, eh, premios, becas y que ha escandalizado, que, ojo, los conocemos gracias a filtraciones, porque los datos ya están, hay un medio digital que lo sacó casi todo, y por eso nos escandalizamos, donde hijos de políticos y gente que tiene recursos, se le dan eh, ayudas que parecen no necesitar, y eso escandaliza a cualquiera. Y el argumento para no darle esa información en la vía original, es que eso afectaría su, la protección de sus datos personales. Lo que hay que hacer ahora con la ley de transparencia, es, si esta llega de últimas, aprovechar y definir de una vez por todas, como ya lo está hecho, cuál debe prevalecer. Y debe prevalecer el interés general, la transparencia, siempre que se protejan los derechos privados de las personas. Saber que una persona fue becada, se le dio un premio, no es lo mismo que saber sus datos personales sobre su identidad sexual, sobre su preferencia, sobre dónde, dónde vive, cuestiones que son personales, privadas mientras que el nombre de que fue becado... Entonces se mezclan conceptos para hacer, aterrizarlo. Lo que se pedía y se está desaprovechando la oportunidad es que la ley de transparencia sentara el principio y prevaleciera en términos generales, sobre todo cuando se trata de fondos públicos, esa es otra cariz muy importante, que quedara claro de que debe prevalecer el interés colectivo
3: de todos y no un secreto malentendido. Doctor Rosario, a ver, la ley 6 de transparencia... A inicio de este año, creo para enero cumplía 21 años, ¿correcto? Correcto. No una ley nueva, que ha funcionado bastante bien, en opinión de no pocos. Ahora, lo que pasa es que a veces los funcionarios no lo hacen cumplir, o es un concepto que tal vez sea un poco duro el expresarlo. ¿Estás de acuerdo a eso eso? Que la ley 6 era buena, pero los funcionarios no no han logrado que se formalice su ejecución.
6: Hay, en eso que se puede eh, decir que sí, hay unos pedazos en la historia de esos 21 años de eh, que la ley era buena. Hubo un periodo donde la, da, la dañó literalmente un reglamento que luego fue derogado por eh, el presidente que siguió a la que aprobó la ley, el, eh, el gobierno me refiero, porque eso fue el legislativo, la ley obviamente. Así que el la gobierno, historia gobierno, viene de que surgió la el... ley, se, se estableció un decreto reglamentario que era contrario a la ley, ese decreto fue derogado y ahora tenemos lo que tenemos hoy en día. Entonces, sí, gobierno, la ley... Es... ¿Qué, ¿Qué gobierno, gobierno está usted? Recordemos que esto en el gobierno moscoso, después de escándalos de corrupción, surgió como reacción la ley. Luego en el gobierno Torrijos, Martín Torrijos, derogó el decreto Ejecutivo que había reglamentado La ley en contra de los principios de la ley Que la hizo difícil de arrancar en los primeros años Porque cuando se dieron cuenta cuál era La extensión de transparencia De dar todos los datos, las planillas Eso causó mucho revuelo hace 21 años Hoy se da por sentado, ya, ya es parte de la cultura Entender, pero aquí los primeros años Hay que recordar que tuvimos reuniones muy interesantes Cuando algunos funcionarios éramos aves raras Que publicábamos nuestra declaración patrimonial En la web, gracias a la iniciativa Que hizo el entonces defensor del pueblo Juan Antonio Tejada Espino quien invitó a un grupo que no llegamos a hacer ni 10 los que publicábamos nuestra declaración jurada patrimonial en la web para que todo el mundo la viera y eso es un tema que después quedó olvidado porque esa declaración se presenta a Contraloría y queda archivada y nadie la ve. Y si en ese dato no se puede hacer rendición de cuentas ni investigaciones periodísticas para saber cómo se pueden dar casos de enriquecimiento injustificado de funcionarios. Pero contestando la pregunta, eso era para hacer la historia que mucha gente está haciendo historia ahora. Eh, 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 si la ley es buena o la ley es mala la ley tiene cosas interesantísimas por ejemplo, la, el debate que ha habido sobre declarar eh, de acceso restringido las actas de los gabinetes vamos a ponerlo ahí, eso es perfectamente legal, si usted quisiera mejorarle una ley, usted elimina eso y usted dice que no se puede declarar de acceso restringido las actas de los gabinetes tiene que ser realista, en el mundo cuando se hace un estudio, solo hay un país que tiene públicas, de acceso público las actas de sus gobiernos es Perú, y la tuvo ahora, después de todos los caos que ha tenido de cambios presidenciales. Eso no es muy fácil y potable. Panamá podría ser pionero, ¿por qué no? Pero hay que ser sincero. Entonces, los gobiernos la lo han aprovechado y han dictado su resolución, no solo este, sino los anteriores. Han dictado su resolución declarando reservado las actas de los gabinetes. ¿Cuál es el problema de este gobierno? Que lo declaró justo después de haber firmado el reto de transparencia en el 2019, ese reto lo incorporó en Gaceta Oficial en una resolución del Consejo de Gabinete donde lo volvió parte ya del, del gobierno y de, parece contradictorio decir yo voy a apoyar la transparencia y dictar una resolución de gabinete donde eh, mantengo eh, confidenciales las actas por un periodo de tiempo que luego eh, vence de 10 años. Cuento corto cuál es. Eh, nosotros podemos vivir con la ley. De hecho, se ha vivido. Mire, le voy a dar un último dato de número, revisando el órgano judicial. La ley termina que cuando el funcionario no da la información, usted pide su avias data. El avias data es uno de los menos en, numéricamente que recibe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Andaban por alrededor de 80 en el año 21 y se resuelven esa cantidad por año. Eh, es relativamente poco, es mucho menos, obviamente, que habeas corpus, que inconstitucionalidades, que amparo, y eso llama la atención porque significa que si alguien eh, le negaron su información, eh, obviamente tiene que, eh, re, si quiere, acude a la corte con el habeas data, que es también un tema objeto de esta ley, si, si le interesa podemos pro, profundizar, porque esa es la parte práctica, cuando el funcionario
3: no me da la información, ¿cómo la obtengo a través del la avias data? Hablaremos de eso eh, después del corte comercial. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo. Públicas. Gobierno Nacional.
3: Yo, usted tiene una pregunta
4: para nuestro invitado Sí, yo comentaba eh, Con Carlos Barzallo Este tema de meterle el diente A la ley o reformar el tema Acabándose los gobiernos no es nuevo Ciertamente hablábamos hace un rato De que hay mucha gente haciendo historia Pero yo recuerdo que acabándose la administración Martinelli Se reformó eh, El periodo Del llamado San anticorrupción Porque ese era el término que se usaba ya. Vamos, no se usa ese término para la persona Que administra la autoridad de transparencia ...pero lo habían cambiado a un periodo que no coincidía con el periodo de gobierno... ...sino que lo prolongaba más de una administración, ¿no, Carlos? Eso es
6: totalmente correcto y le doy un contexto general, es que el tema es curioso... Es ...cuando solo hablamos de la ley de transparencia, nos limitamos al acceso a la información... ...que es restringido, que no, y hasta la vias data... ...pero el mismo llamado antes SARIN que hoy es la autoridad... ...esa es otra ley que necesita también ser revisada... ...uno de los argumentos es que se está tratando el tema como aislado... Como si fuera, pudiera verse solo y tiene que verse pegado con el de Antai como autoridad y el de protección de datos, que es una ley relativamente reciente. Es un trío un, un importante, porque uno solo no se arregla ni se desarregla, sino se combina con los otros dos. El tema de la autoridad, sí, eh, es uno de los temas que se discute es la independencia, la autonomía de esa autoridad. Y podemos discutir todavía más, porque todas estas autoridades tipo defensorías del Pueblo, que ya está a rango constitucional, la ANTAI, que es de ley. Eh, mucha gente en el pasado, cuando iniciaban, se pregunta ¿para qué las necesitamos si todas su función? están en otras eh, eh, autoridades ya constituidas, ya está la Contraloría, ya está la Fiscalía, ya está los Ministerios Públicos. Estas autoridades vienen a demostrar que son necesarias porque lo que tenemos no es suficiente. Pero si nacen sin dientes, como se ha dicho, porque cuando estas autoridades quedan, miren, las primeras autoridades de, se dedicaron a la educación, al tema de, 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 de crear conciencia. Y la gente aspiraba a más, la gente aspiraba a eh, un aspecto sancionatorio. Y en el aspecto sancionatorio eh, se le quita dientes, se le deja débil y ahí es donde nacen pues comprometidas. Y lo otro es la independencia de la autoridad eh, en sí misma, funcional, presupuestaria y su cabeza, si es realmente una persona eh, cualquiera que sea eh, técnica, que ha ganado el puesto por concurso y que pueda no depender de los factores políticos.
3: Ahora, doctor Rosario, eh, en opinión de no poco se ha politizado mucho la Antay. Eh, ¿Usted la ve de esa manera? Sí, lamentablemente es un, un hecho eh, constatable, los lo he hechos hablan por sí solos, sí se
6: ha politizado, pero nuevamente es una cuestión cultural que, que, que rasgarse la vestidura en esta vuelta y creer que la ley lo va a cambiar en la próxima me parece que es seguir tropezándose contra la misma piedra porque el tema está, lo que mencionaba Eduardo es muy claro, en el sector financiero mire, esto de cambiar los años para que no vayan con el ejecutivo de ciertas autoridades es una fórmula que se ha ensayado en sabio y error, los, eh, el sector, eh, reguladores sectoriales, banca, valores y seguros, tenían unos periodos que eran diferentes al ejecutivo de manera que fueran independientes. Eh, aquí recordamos leyes donde se pasaron en un solo artículo que les cortaban el periodo para que salieran con el presidente de turno y se vuelvan como una especie de, 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 de parte de su ministerio cuando se piensa que estas entidades deben ser independientes, pero eso es un asunto de un clic mental. Si yo no dejo ir a la autoridad eh, y nombro a alguien que no sea de mi grupo, de mi gabinete, de mis ministros, que son de libre remoción y de total confianza, eh, yo tengo que hacer ese chip y eso no es fácil ni se quiere hacer porque se quiere concentrar poder y no eh, entregarlo. Entonces, mientras las autoridades sean... Y mire, que esto no lo cambia la persona. Si Transparencia Internacional tuvo a su... Eh, vicepresidenta, directora ejecutiva fue la, la jerarca de Antay esa es la mejor demostración Angélica Maitín, que era de transparencia fue la, y los cambios no los puede hacer una persona porque es un asunto de conjunto tiene que ser ley, persona, autonomía recursos y un pueblo vigilante también que eh, sepa cuáles son sus deberes y sus derechos no, yo coincido
4: con el tema de los periodos que no coincidan con los periodos políticos sin embargo, acá sabemos que lo que se intentaba en aquella vez era crear un cuartel de invierno, por así decirlo, y dejar una mina de profundidad para el gobierno que seguía más que pretender la transparencia. ¿no?
3: Sí.
2: Bueno, y ahora se pronunciaron los, los capítulos de transparencia internacional de varios países, emitieron un comunicado eh, solicitando que no la, la, la no aprobación de esta ley.
3: Sí, son 13 capítulos, Camila. Son 13 capítulos de Transparencia Internacional los que se han eh, pronunciado rechazando este proyecto de ley 1031, ¿no? que es el que modifica la ley 6 del año 2002 sobre transparencia y acceso a la información pública. Doctor Garzay, a ver, ya la tenemos clara. Eh, hay cosas que son inobjetables. Una de las preguntas que tiene que venir a la mesa es la discrecionalidad ...que se le pretende dar a los funcionarios. ¿Cuáles son los riesgos de una democracia, pero sobre todo ahora que estamos en un año preelectoral... ...de pretender imponer esta modificación?
6: Sí, eh, mire, el, el, el tema se complica de la siguiente manera. Hoy en día hay un listado de qué se considera de acceso restringido. Viene de la ley. Luego hay un acto ceremonial donde la autoridad, cada una, cada casi que hace su lista... Y okay. aprueba su resolución, la publica en gaceta, y de manera que cuando alguien va a pedir algo, uno va a ese menú y dice: Esto es de acceso restringido, no lo doy. Y se acaba el tema o lo discutimos en ABS Data. El cambio que viene ahora es que la propia autoridad, cada uno individual, no quiero enredar con ANTAI, la propia ministerio, eh, superintendencia, quien sea, ya Aplea. no sea la que determine qué es restringido o no, sino que lo someta a ANTAI y se hagan unos eh, test que le llaman de prueba de daño, de qué es mejor, el interés público, el interés privado, y eso suena bastante interesante. El problema radica en la lista original, que es decir, el menú que tenga la ley debe ser lo más restringido y pequeño posible para que las excepciones no se vuelvan la regla. La característica panameña es crear unas reglas muy bonitas, pero las excepciones son muy amplias y muy generosas y allí es donde se eh, distorsiona lo que creó la norma. Entonces, eh, reduciéndolo al mínimo, si acabamos de hacer una conclusión de que la entalla está politizada, no parece ideal que el árbitro que va a decidir cuál es eh, lo que es acceso requerido o no, en base a una ley ya de una lista generosa, sea una entidad que no sea autónoma, independiente y suficientemente apolítica para poder tomar decisiones
3: contra la autoridad. Doctor, esta ley eh, se basa en el modelo ese 2.0 de la OEA, ¿no? ¿Correcto? Eh, son generalidades que vamos
6: repitiendo, vamos repitiendo. Algún día lo vio, pero eso no significa que ahí se base, porque si se basara en ese modelo, le faltarían muchas cosas, que una de ellas es eso, que la autoridad donde se vea sea independiente. Es que todo va encajando, estos son... Eh, como migajas que nos llevan a un camino. La OEA, conceptualmente, para que tenga un modelo, dice que sí. Es que el modelo actual, como ya se los digo, el propio gabinete decidió que sus actas son ese día se volvieron confidenciales. Se basa en la ley, claro que sí. Eso está incluso atacado en los tribunales, digo, no en los tribunales, en la Corte Suprema, porque se está dudando de ese tema. ¿A qué quiero aterrizar? De que decir que tiene un modelo de la OEA sí eh, puede ser una inspiración amplísima, pero
2: no 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 es eh, un calcada de ella. El Zebur tenía una pregunta. Eh,
6: ¿qué, ¿Qué país qué modelo eh,
5: de acceso a información restringida pudiéramos seguir
6: nosotros no. eh, en Panamá? No se escucha. Sí, yo, yo sí la escuché, él pregunto y la repito, ¿qué modelo de, acce, de, de, sí. de acceso restringido? Acabo de citar uno, si queremos ser de la ola, de, la, de la, la última tendencia, Perú se acaba de convertir en pionero hace un par de años, donde llegó a donde no ha llegado nadie, que el grado más alto es de permitir el acceso a las actas de los consejos de gabinete. Si usted se pone a ver todos los órganos, usted ve... Públicamente las asambleas, eh, la asamblea legislativa, usted ve sus debates y el órgano judicial se supone que las audiencias de, de los casos son públicas teóricamente eh, o legalmente, pero bueno, la, la practicidad de quién entra o no a la audiencia. El órgano que funciona, eh, eh, digamos, sin esa misma publicidad es el ejecutivo. Ahora, en otros lugares, en otros países, y aquí también lo hacían, después de terminar el Consejo de gabinete, un vocero va y se para y le explica a los medios lo que trataron en esa reunión y hay una inmediata rendición de cuenta y transparencia. Conclusión, si me pregunta cuál, pero, pero en un vacío, el, el modelo peruano se ha vuelto interesante y ellos lo hicieron porque tienen cuatro presidentes presos, uno suicidado y uno extraditado a Estados Unidos y se fueron a un extremo y han tenido violencia en las calles y ha sido diferente se puede alegar del otro lado para ser objetivo, que es un poco demagógico pensar de que las actas de gabinete donde se quiera hablar con cierta eh, tranquilidad eh, van a poder ser públicas hay que encontrar un balance, si usted se va a los extremos eh, puede generar eh, 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 pues, eh, consecuencias no deseadas por querer eh, eh, lograr un objetivo sin pensarlo muy bien
4: ¿Qué tanto ya eh, filosóficamente eh, Carlos, se pueden transparentar las cosas. A ver, eso del Consejo de Gabinete, yo lo entiendo, y entiendo reservar algunas cosas. Por ejemplo, una emisión de bonos del Estado. Es un tema que se discute en Consejo de Gabinete, pero esa es una información que, que si es pública, afectaría eh, la emisión de, de bonos. Una sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando ellos están debatiendo temas de inconstitucionalidad o, o, o situaciones que han llegado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia... No sé si se puede transparentar igual como son de transparente las sesiones de la Asamblea Nacional de Diputados. Es más, más bien la pregunta filosófica, pero ¿qué tanto se puede y qué no, Carlos?
6: No, no, y está resuelta prácticamente, la ley ya lo tiene, tiene lo que debe entenderse reservado por esas razones prácticas. Se hace un test de lógica, que es decir, eh, ¿qué gano más? Porque ¿qué pasa? Con esta excesiva transparencia también se produce, si vemos la, la asamblea, eh, uno sabe que se está actuando a veces para la galería, se está actuando para el circo, están desde las incidencias, los saludos, los insultos y cosas que, 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 que la verdad que el debate no es necesariamente el mejor, sino porque se sabe que se están viendo, eh, se, se, la gente cambia de, de, de modelo. Además, en un gabinete nadie va a, eh, a decir eh, exactamente un acto delictivo en ese mismo acto. Por eso es que se logra un balance, que haya un vocero que luego explique lo que pasó en el gabinete sin que necesariamente las actas del gabinete sean públicas. Y sobre la, la emisión, lo que hay que perseguir ahí es el uso indebido de información privilegiada que pasa a diario, porque cualquiera en ese gabinete que sabe que viene una emisión puede, eh, aprovechando esa información, hacer transacciones y eso es lo que hay que estar vigilante. ¿Quién estaría vigilante? Autoridades independientes que no sean eh, eh, sumisas ni estén eh, dependientes de esa de ese ejecutivo. Y de esa manera se pueden investigar, como lo hacen en otros países, las compra y ventas de valores de eh, senadores, de diputados, y se les puede incluso perseguir por lo que se llama en inglés el insider trading ya que trajiste el, el ejemplo de, de la, la emisión de deuda eh, que, que sí requiere reserva pero los que tienen esa información tienen que mantener una conducta
2: Bueno, ahora de irnos a un cambio comercial en breve regresamos aquí en su programa En Perspectiva
0: En Perspectiva
1: por los 107.3 de Omega Estéreo
2: En perspectiva con el abogado Carlos Barzallo que nos acompaña esta mañana para hablar un poco de las implicaciones del proyecto de ley que modificaría la ley de transparencia que se está discutiendo actualmente en la asamblea y comentábamos un poco ahora en el cambio comercial que, no, que el, el punto tampoco es transparencia absoluta, que hay cosas que no necesariamente se benefician, se beneficia la discusión ni los objetivos, etcétera, de que sean públicas, pero eh, usted me comentaba una en la que siempre se debería hacer público. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese ámbito en el que usted considera siempre se debería hacer pública la información?
6: Mire, en el aspecto concreto cuando se trata del uso de fondos públicos, en ese momento se pierde cualquier expectativa de privacidad ya que se trata de los fondos que se han recaudado a través de impuestos, tasas, lo que fuese, y eh, el manejo de los mismos requiere total transparencia, de manera que uno sepa eh, todo el proceso, desde cómo se decidió eh, captarlo, usarlo, quién lo recibió, eso no atenta contra la libertad de nadie y para hacerlo más aterrizado al panameño porque a veces se nos eh, dice de que se queda esto muy elevado temas como por ejemplo piense usted en los cupos de transporte que debió cambiar pero no quiénes son los dueños finales de las libretas de lotería quiénes son los... eso es fundamental porque esas personas han recibido eh, del Estado un beneficio y no puede quedar eh, oculto sino que se necesita saber y no puede quedar tampoco en manos de testaferros de, de, de sociedades anónimas o de prestanombres, sino que hay que conocer un tema que nosotros hemos eh, conversado muchas veces aquí, el beneficiario final es la única manera de combatir la corrupción es saber quién es el beneficiario final de instrumentos y estructuras sociedades, comisos que tratan de evitar que se conozca y esto todo va relacionado con el tema de transparencia y la ley tiene también que embonar, eh, la ley de transparencia, la actual, mejorada, la que se reforme, la que quieran, tiene que embonar con nuevos instrumentos como por ejemplo el registro de beneficiarios finales. La ANTAI necesita tener acceso a ese registro de beneficiarios finales que ya existe, pero que no tiene acceso. ¿Por qué? Y termino con esa idea porque no me quiero extender. Hay una nueva ley sobre el conflicto de intereses, donde los, los eh, funcionarios llenan un formulario y se entrega a la ANTAE. Si esa eh, revisión de ese formulario no se puede hacer contra el registro de beneficiarios finales para saber cuando Juan Pérez dice que él eh, tiene tal cosa y no reporta a la sociedad donde es beneficiario final, nos estamos engañando, estamos llenando formularios y estamos haciendo como que hacemos, pero eh, eh, no estamos realmente eh, combatiendo la corrupción. Ojo, ojo, unir todos los puntos. Ley de transparencia tiene que permitir que cualquiera que sea la autoridad tenga acceso el registro de beneficiarios finales
4: para poder saber quién está detrás de las sociedades.
2: Eduardo también tenía un ejemplo, Eduardo.
4: Y sí, no, es que la transparencia no es solo por un tema de los recursos del Estado y saber qué pasa con la plata de uno, sino incluso por un tema de estafa. O sea, si yo llego donde el director de la lotería hoy, mire, yo estoy con Nito Adames en Omega Estéreo, don Guillermo Antonio, usted sabe, una libreta de lotería y el director de la lotería pensando que le va, y a lo mejor hay una libreta a nombre de uno por ahí y uno ni siquiera se entera porque se ha usado el nombre de uno a través de una irregularidad o una ilegalidad y aparece. O sea, no entiendo por qué no es posible saber quiénes son los dueños de cada una de las libretas de lotería, que es un tema que menciona, mencionamos la lotería porque es un tema que ha generado escándalo en esta administración y que viene de varias, ¿no? Pero es, ese sí, pero es un tú, tema. Los tú decías de taxa, también las
2: becas, de, las becas del IFARU, que la, in la información fue negada. Yo
4: recuerdo, y le pregunto a Carlos, porque hubo un debate... Y mencionabas el tema de la Defensoría del Pueblo en la época de Paquito Tejada con los trabajadores de la ACP. O sea, yo recuerdo el problema allí y creo que hubo que ir a una consulta incluso hasta la Corte, ¿no? Porque toda la planilla del Estado se publicaba y la ACP, ampara, los trabajadores de la ACP parado en una figura de, de que la ACP está en un título constitucional aparte, etcétera. Creo que no lo metían, ¿no? Al, y, y después al final se decidió que sí estaban los de los trabajadores de la ACP porque son servidores públicos.
3: Esa es una asignatura pendiente, Carlos, pero yo te quiero hacer una pregunta, eh, aprovechando el poco tiempo que nos queda. Estamos frente a casos de alto perfil, nunca antes eh, explorados en nuestra historia patria, en nuestra historia republicana. Estamos observando eh, episodios importantes que han sido pretendidos eh, eh, conformarlos como episodios melodramáticos, ¿no? Como hacer un show, eh, un, uh, un espectáculo que realmente no se merece este país este tipo de situaciones. Eh, la búsqueda de clemencia por parte de algunos que cometieron excesos, que robaron al Estado, eh, etc. Eh, la justicia ha sido eh, aparentemente eh, muy firme en su postura, estoy hablando de casos como Blue Apple, etc. Estamos ante el escándalo más grande, el escándalo de moda de América Latina, el caso de Breach. Primero, el caso Blue Apple de su perspectiva como doctor en derecho, que usted asume como análisis digno de ser compartido la manera como se ha llevado a cabo este y lo que se puede esperar producto de lo ocurrido, doctor Barzallo.
6: Sí, mire, comparado a todos los casos que hemos visto, Blue Apple es el que mejor les ha ido, ha tenido suerte, es, es nuestro de Brez criollo, y aquí se unieron todos los, los elementos relativamente más positivos, tiene elementos que se pueden mejorar, las colaboraciones y todo lo demás, pero aquí uno se pudo eh, usar el delito precedente de corrupción, eh, asociación ilícita para delinquir y blanqueo y no limitarse solo a blanqueo porque ya la corrupción había prescrito como caso pasó en Odebrecht lamentablemente y que ha hecho que en Panamá entonces eh, así inició este programa, el blanqueo se ha vuelto el tema número uno, pero es que ha quedado siendo el comodín porque es el que tiene la posibilidad de prescripción más larga y luego el de corrupción paradójicamente hecho por los propios legisladores, diputados y políticos, tiene las prescripciones más cortas y eso es algo que hay que cambiar. En conclusión, de Blue Apple que está, terminó la audiencia y la jueza acogió al término para fallar si se falla eh, condenatoriamente eh, va a ser eh, un mensaje eh, positivo eh, se quedaron por fuera varios, se llegaron a acuerdos que podrían eh, haber sido mejores eh, eh, la experiencia de los acuerdos necesita mucho más análisis y reflexión porque algunos acuerdos eh, dejan de eh, salirse con la suya, a, sobre todo a las empresas que siguen eh, contratando con el Estado y no se les inhabilita, por lo menos ni siquiera por un término prudencial, que es el kit del asunto. No inhabilitarlas eh, eh, y sancionar a personas naturales eh, es la mitad del proceso. El proceso requiere también que esas personas queden inhabilitadas para contratar con el Estado por un tiempo, que es la sanción más importante para una empresa privada. Y en sí. conclusión, eh, en el tema que hemos estado tratando de transparencia, no es transparentar por transparentar, no es un plurito, es la palabra transparencia o se ha prostituido a usted, yo lo digo cada vez que hablo, a usted, todo esto que hablamos lo sabemos por la transparencia, esa página que dice en la página web, nosotros la monitoreábamos en transparencia y sabemos las planillas y yo estuve en esas reuniones donde sí, todo el mundo discutía, no quería que saliera su nombre, no quería que saliera su cédula y se fue ganando paso a paso y uno puede entrar a las planillas hoy. Pero el siguiente paso es, ¿y después qué? ¿Qué hacemos con esos datos? Esos datos tienen que servir para algo y los tiene que usar alguien si solamente se queda en, en la parte inicial no se ha hecho todo el proceso tiene que ser además una transparencia activa la transparencia pasiva o rogada es donde yo tengo que pedirle a usted que me den las cosas frente a la activa que yo nada más la tomo está puesta allí en esa página que mencionaba la página web mencionada Eduardo eso es un artículo de la ley de transparencia actual todos esos puntos cada oficina lo hace porque lo dice la ley uno por uno puede ser todavía más amigable. La tecnología ha ido cambiando y se ha ido mejorando de manera que el ciudadano pueda, no tenga que estar pidiendo ni esperando ni a estas alturas el tiempo es oro. Hay que tomarla y punto. Eh, es una transparencia nueva, no rogada, sino activa versus la hoy pasiva. Yo me siento a esperar 30, 60 días o si no habías dado. Doctor, bueno, me y estamos a,
2: estamos a semana y media de que inicie el caso de Brecht, que es el más grande de todos. ¿Qué, qué expectativas puede tener
6: la ciudadanía de este juicio. Bueno, ¿Y, eh, y cuáles son
2: las dimensiones para ver para ver si lo ponemos en, en, perspectiva. en
6: perspectiva. Sí, eh, eh, Odebrecht tiene el pecado original de que se quedaron por fuera varios, que se hubieran quedado, desde me refiero a la vista fiscal, que fueron, eh, dejó, excluyó a muchas personas en la investigación. Eh, algunos lo hubieran podido argumentar por el tema de la prescripción, pero como les estoy diciendo que ahora han inventado el tema de que gracias a que el blanqueo autónomo... Eh, se puede tratar solo, hubiera sido interesante que en Odebrecht hiciera lo, eh, eh, lo mismo que se, está, se hizo en New Business, eh, eh, solo tratar a varios de los que dejaron por fuera por eh, blanqueo, pero bueno, ¿qué se puede esperar? Eh, si es la continuidad de esto, eh, eh, la verdad que el resultado debe ser condenatorio también y, y, y se enviaría el mensaje correcto. Nuevamente, en la primera instancia hay que esperar Tribunal Superior y potenciales casaciones. Así que yo siempre reitero la prudencia de emocionarse con el fallo de primera instancia.
3: Hay que tener cuidado. Doctor, dos minutos. ¿Le ha llegado la mugre a expresidente de la República antes intocables? ¿Ve usted sí. que esto puede tener un final donde la justicia imponga su criterio y realmente se equiparen las cargas? que Así como un individuo que se roba una cartera o un delincuente común pueda recibir el mismo trato, un expresidente o un exministro o un ex alto cargo, ¿usted ve esa posibilidad de romper o de crear ese parteaguas ahora? Déjeme ponérselo así,
6: nosotros hemos estado tan mal acostumbrados, me refiero a una generación de, de 60 años, de que... Con subir y bajar escalera era suficiente. Es Ajá. decir, que después, porque los gobiernos terminaban en el que seguía, hay un pacto de no agresión y no tocaba al otro. Y subir y bajar escalera era un estándar que no existe en los jurídicos. Ahora estamos en un nuevo estándar. Que lleguen a juicio, primera instancia. Esto debe verse al revés. El fin de todo proceso es una sentencia final... Eh, que no admite más recursos y que se tiene que cumplir, porque esa es otra cosa de Panamá. Cumplir que pagar la multa totalmente o cumplir la pena privativa de libertad. O devolver o la los bienes,
3: doctor, o devolver los bienes. O devolver bien los bienes.
6: Eso se ¿Tú? tiene que ocurrir, porque si no nos puede pasar como pasó a mí, que pusimos las sanciones más severas ante los fraudes empresariales comerciales de los años 2000 y nunca se pagaron. <ríe> o sea, tenemos los para enmarcar en cuadros en la pared las, de los fallos, o aquí en nuestro caso las resoluciones condenatorias confirmadas por la Corte, pero no pagadas nunca pagadas, entonces eso también es una burla al Estado de Derecho qué quiero contestarle con esto, de que estamos bien, esto paso a paso, que haya audiencias es un gran logro en nuestro mundo al revés, castiano y que luego haya lo que tiene que haber es un fallo final que se ejecute. Yo siempre he defendido el tema, por ejemplo, de que hay que pensar en las cárceles primero, en las cárceles especiales para delincuentes no violentos, los delincuentes económicos de cuello blanco, eh, porque si no tenemos el problema de carcelario eh, que es kafkiano. Entonces nosotros ni siquiera tenemos esa infraestructura montada porque nadie la usa, nadie la usaría, porque no, no estábamos acostumbrados a castigar el delito de cuello blanco.
3: Ahora lo estamos haciendo y bueno, hay que esto tiene que terminar y estamos más cerca del fin que antes. Doctor Barzallo, ¿sabes qué? Eh, curtidos profesionales del derecho, curtidos, mire el término que estoy utilizando, han pretendido eh, crear una comedia de, de farsas ¿no? en cuanto a un tema tan delicado como la justicia y el lavado de capitales. Yo espero, como ciudadano, que esto no quede en la nada en el partido que termina empatado 0 a 0. Yo espero y confío en el curso que está tomando la justicia para más. Muchas gracias, doctor Arsayo, por estar esta mañana. Gracias aquí. a
6: ustedes por la amable invitación.
3: Camila, ¿quién despide en perspectiva?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Chao. Diana. Saludos.
4: Ha
0: finalizado en perspectiva. Un análisis. Para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.